0: kết luận, hàm ý và khuyến nghị đối với thực tiễn. Phân tích FWT của Chat cho thấy công nghệ AI mới này có nhiều ứng dụng tiềm năng khác nhau cho giáo dục, nhưng cũng đi kèm với những thách thức nhất định. Kết quả của phân tích FWT có thể giúp giải quyết câu hỏi này, chúng ta nên làm gì với Chat? Dưới đây là một vài kịch bản có thể được đề xuất. Đầu tiên, Chúng ta hoàn toàn có thể tập trung vào những điểm yếu của chat và những mối đe dọa tiềm ẩn của nó đối với giáo dục và cố gắng cấm chát khỏi các cơ sở giáo dục vì sợ ảnh hưởng tiêu cực đến giáo dục và học tập. Tuy nhiên, những nỗ lực cấm các công nghệ mới nổi trong giáo dục đại học trong lịch sử đã được định sẵn để thất bại và điều tương tự có thể sẽ đúng với chat. Thứ hai, chúng ta vẫn có thể chỉ tập trung vào các mối đe dọa của chat đối với giáo dục và cố gắng tìm cách vượt qua học sinh, ví dụ bằng cách yêu cầu họ viết bài luận bằng tay ở nhà. Phương án này không khả thi vì thế hệ sinh viên này đã lớn lên cùng với công nghệ và do đó luôn có thể tìm cách sử dụng các công nghệ mới như Chat ở hậu trường để làm bài tập. Thứ ba, chúng ta có thể tiếp tục bỏ qua sức mạnh và cơ hội giáo dục của Chat và chỉ cố gắng dựa vào phần mềm như Tejero để phát hiện các văn bản do AI tạo ra trong các bài tập và bài kiểm tra trực tuyến của học sinh nhằm giảm thiểu các mối đe dọa của nó đối với giáo dục. Tuy nhiên, đây chỉ là biện pháp khắc phục tạm thời và không giúp giải quyết vấn đề lớn. Tốc độ của phần mềm phát hiện AI không thể cạnh tranh với sự phát triển nhanh chóng của các công nghệ AI mới nổi. Các công cụ AI tiên tiến xuất hiện nhanh chóng, bao gồm chatbot hỗ trợ AI của Google, Bard và các phiên bản mới của chat, dự kiến sẽ còn chính xác hơn so với người tiền nhiệm của chúng. Thứ tư, Chúng ta có thể cố gắng giả vời như không có gì sai và bỏ qua sự tồn tại của chat có thể tạo ra sự hỗn loạn trong môi trường giáo dục và gây bức xúc cho cả giáo viên và học sinh. Trong trường hợp này, giáo viên không bao giờ có thể tìm hiểu xem một bài tập đã được thực hiện bởi con người hay bằng máy. Kịch bản cuối cùng và hứa hẹn nhất là suy nghĩ sâu sắc về vấn đề này và tận dụng cơ hội giáo dục của chat trong khi cố gắng giảm thiểu các mối đe dọa đối với giáo dục. Trong kịch bản này, Chúng ta cần điều chỉnh chương trình giảng dạy và bao gồm các mục tiêu học tập, nhiệm vụ học tập và phương pháp đánh giá. Điều này có thể được thực hiện bằng cách bao gồm các hình thức đọc viết thiết yếu, chẳng hạn như phương tiện truyền thông và kiến thức kỹ thuật số để nâng cao khả năng của học sinh để đánh giá, đánh giá và sử dụng đúng các công nghệ mới này. Khi giáo dục trở nên phụ thuộc nhiều hơn vào AI, bắt buộc phải tập trung vào việc phát triển kết quả học tập bậc cao hơn như sáng tạo và kỹ năng tư duy phê phán. Với sự thay đổi hướng tới kết quả học tập bậc cao, một sự thay đổi trong thiết kế các nhiệm vụ học tập cũng có vẻ rất quan trọng. Thay vì chỉ yêu cầu tất cả học sinh viết một bài luận về một chủ đề duy nhất, với sự trợ giúp của Chat, giờ đây giáo viên có thể nhanh chóng yêu cầu học sinh đánh giá và phản ánh các bài luận do AI tạo ra về một loạt các chủ đề trong khi giải thích lý do của họ và biện minh cho đánh giá của họ. Ngoài ra, Thế mạnh của chác trong việc tạo ra trải nghiệm học tập cá nhân hóa và tầm quan trọng của học tập thích ứng để thúc đẩy kết quả học tập bậc cao, khiến nó trở thành một công cụ mạnh mẽ để thiết kế các nhiệm vụ học tập hiệu quả để hỗ trợ kết quả học tập bậc cao. Về mặt hậu quả để đánh giá, việc chỉ đánh giá một sản phẩm hoàn chỉnh, tức là đánh giá tổng kết, không còn đáng tin cậy vì chác có thể tạo ra điều đó ở mức chấp nhận được. Giáo viên nên sử dụng đánh giá hình thành. Trong đó quá trình học tập được theo dõi thông qua các thực hành đánh giá xác thực như tự đánh giá, báo cáo phản ánh, danh mục đầu tư và phản hồi của bạn bè. Đánh giá xác thực từ lâu đã được chứng minh là có lợi trong giáo dục đại học và bây giờ là lúc để mở rộng và khuếch đại phương pháp này bằng cách thu hút sinh viên vào các hoạt động mà chắc có thể không thể tạo ra phản ứng phù hợp, chẳng hạn như giải quyết các vấn đề thực tế. Cuối cùng, Phản ánh với không chỉ nhân viên mà còn với sinh viên về ý nghĩa của việc sử dụng các công nghệ như chát và cách họ có thể kích thích hoặc ngăn chặn việc học của họ là rất quan trọng. Những sinh viên tham gia vì các khoản tín dụng và bằng tốt nghiệp như một phương tiện để nhanh chóng, tiếp tục, có thể nói, sẽ sử dụng chát khác so với những người tò mò và muốn tìm hiểu điều gì đó ở lại với họ và sẽ giúp họ phát triển. Nhận thức được điều này và phát triển mối quan hệ có ý thức hơn với công nghệ là rất quan trọng. Việc sử dụng chat với những tác động tích cực và tiêu cực đến giáo dục, vẫn còn ở giai đoạn sơ khai và điều đó ngụ ý sự cần thiết phải nghiên cứu thực nghiệm nhiều hơn. Dựa trên kết quả phân tích FVDOt, một số con đường cho các nghiên cứu trong tương lai có thể được đề xuất. Đầu tiên, một trong những cơ hội chính của chat đối với giáo dục là khả năng tạo điều kiện học tập cá nhân hóa. Cần nhiều nghiên cứu hơn để chỉ ra cách học tập cá nhân hóa như vậy có thể xảy ra trong thực tế và ứng dụng tối ưu của công cụ này để tạo điều kiện cho việc học tập cá nhân hóa của học sinh trong các bối cảnh khác nhau là gì. Thứ hai, đánh giá các tài liệu cho thấy chát có tiềm năng tạo ra phản hồi hợp lý và theo thời gian thực. Tuy nhiên, vẫn chưa rõ phản hồi do chát cung cấp có thể giúp ích gì cho sinh viên trong quá trình học tập so với các nguồn phản hồi khác. Một nghiên cứu thực nghiệm có thể so sánh hiệu quả của phản hồi do Chat cung cấp với phản hồi của giáo viên và phản hồi của bạn bè về các kết quả học tập khác nhau. Thứ ba, vì Chat đã cho thấy tiềm năng tạo điều kiện thuận lợi cho việc học tập phức tạp, các nghiên cứu trong tương lai có thể tập trung vào việc xác định các thiết kế giảng dạy tối ưu để tận dụng công cụ AI mới này trong việc tạo điều kiện học tập phức tạp cho sinh viên đại học. Thứ tư, Do chất lượng của các bài luận do chát tạo ra phụ thuộc nhiều vào lời nhắc của người dùng và các loại ràng buộc, nên cung cấp các hướng dẫn và hướng dẫn phù hợp về cách xác định các gợi ý như vậy khi viết bài luận học thuật trong các ngữ cảnh khác nhau. Nghiên cứu thực nghiệm về sự liên quan của các gợi ý như vậy đối với các loại bài tiểu luận khác nhau, ví dụ, phản ánh, tranh luận hoặc mô tả, và hiệu quả của chúng đối với chất lượng của bài tiểu luận và học tập được khuyến nghị có nhiều vấn đề đạo đức khác nhau liên quan đến ứng dụng chat trong giáo dục đại học. Các nghiên cứu trong tương lai nên tập trung vào cách giải quyết những vấn đề này bằng cách phát triển các nguyên tắc và hướng dẫn đạo đức cho việc sử dụng chat trong giáo dục đại học. Cuối cùng, cần lưu ý rằng mặc dù phân tích SVDOT có thể cung cấp phân tích chuyên sâu về chat trong giáo dục, nhưng nó có những hạn chế trong việc ưu tiên các vấn đề được xác định trong từng danh mục như labor ethics an Do đó, Các nghiên cứu thực nghiệm với các phương pháp định lượng như phương pháp tốt nhất tồi tệ nhất là cần thiết để mở rộng kết quả đánh giá hiện tại. Điều này có thể đạt được thông qua các cuộc phỏng vấn sâu với các chuyên gia có liên quan để xác định trọng số và tầm quan trọng của các cơ hội
1: và điểm yếu đã xác định. Conclusions, implications and recommendations for practices The SWOT analysis of ChatGPT revealed that this new AI technology has various potential applications for education, but also comes with certain challenges. The outcome of the SWOT analysis could help address this question, what should we do with ChatGPT? Here, a couple of scenarios can be considered as also proposed by Shrivan et al. First, we can fully focus on ChatGPT's weaknesses and its potential threats to education and attempt to ban ChatGPT from educational institutions for the fear of a negative impact on education and learning. However, attempts to ban emerging technologies in higher education have historically been destined to fail and the same would likely be true for ChatGPT. Second we can still focus only on ChatGPT's threats to education and attempt to look for ways to outsmart students, for example, by asking them to write essays by hand at home. This option is not feasible because this generation of students has grown up with technology and thus could always find a way to use new technologies such as ChatGPT behind the scene to do their assignments. Third, we can continue to ignore ChatGPT's strength and its opportunities for education and just attempt to rely on software such as GPT-0 to detect AI-generated texts in students' assignments and online exams in order to minimize its threats to education. However, this is only a temporary remedy and does not help solve the big issue. The speed of AI detection software cannot compete with the rapid developments of emerging AI technologies. Advanced AI tools emerge rapidly, including Google's AI-powered chatbot Brad and new versions of ChatGPT, which are expected to be even more accurate than their predecessors. Fourth, we can attempt to just pretend nothing is wrong and ignore the existence of ChatGPT which could create chaos in educational settings and cause frustration both for teachers and students. In this case, teachers can never find out whether an assignment has been performed by a human or by a machine. The last and most promising scenario is to reflect deeply on the issue and take advantage of ChatGPT's opportunity for education while attempting to minimize its threats to education. In this scenario, we need to adjust curricula and include learning goals, learning tasks, and assessment approaches. This can be done by including essential forms of literacy, such as media and digital literacy to enhance students' capability to properly evaluate, assess, and make use of these new technologies. As education becomes more dependent on AI, it is also imperative to focus on developing higher-order learning outcomes such as creativity and critical thinking skills. With the shift towards higher order learning outcomes, a change in designing learning tasks also seems crucial. Instead of simply asking all students to write an essay on a single topic, with the help of ChatGPT, teachers can now swiftly ask students to evaluate and reflect on AI-generated essays on a range of topics while explaining their reasoning and justifying their evaluation. In addition, ChatGPT's strengths in creating personalized learning experiences and the significance of adaptive learning for promoting higher order learning outcomes make it a powerful tool to design effective learning tasks to support higher order learning outcomes. In terms of consequences for assessment, evaluating only a finished product, i.e., summative assessment, is no longer reliable as ChatGPT can produce that at an acceptable level. Teachers should use formative assessment wherein the learning process is monitored through authentic assessment practices such as self-assessment, reflection reports, portfolios, and peer feedback. Authentic assessment has long been proven to be beneficial in higher education, and now it is time to scale and amplify this approach by engaging students in activities that ChatGPT may not be able to generate an appropriate response for, such as solving real-life problems. Finally, Reflection with not just staff but also with students on the implications of the use of technologies like ChatGPT and how they can stimulate or block their learning is critical. Students who are, in it for the credits and the diploma, as a means to quickly move on, so to speak, will use ChatGPT differently, compared to those who are curious and want to learn something that stays with them and will help them grow. Becoming aware of this and developing a more conscious relationship with technology is crucial. The use of ChatGPT, with its positive and negative impacts on education, is still in its infancy and that implies the need for more empirical research. Based on the SWOT analysis outcomes, several avenues for future studies can be suggested. First, one of the main opportunities of ChatGPT for education is its ability to facilitate personalized learning. More studies are needed to show how such personalized learning can happen in practice and what is the optimal application of this tool for facilitating students personalized learning in different contexts. Second, the review of the literature revealed that ChatGPT has the potential to generate plausible and real-time feedback. However, it is not yet clear to what extent feedback provided by ChatGPT can help students during the learning process in comparison to other sources of feedback. An empirical study can compare the effect of the feedback provided by ChatGPT with teacher feedback and peer feedback on various learning outcomes. Third, since ChatGPT has shown the potential to facilitate complex learning, future studies could focus on identifying optimal instructional designs for leveraging this new AI tool in facilitating complex learning among higher education students. Fourth, given that the quality of chatgpt generated essays highly depends on the user's prompts and the types of constraints, it is recommended to provide proper instructions and guidelines on how to define such prompts in writing academic essays in different contexts. Empirical research on the relevance of such prompts for different types of essays, e.g., reflective, argumentative, or descriptive, and their effectiveness for the quality of essays and learning are recommended. There are various ethical issues associated with ChatGPT application in higher education. Future studies should focus on how to address these issues by developing ethical principles and guidelines for the use of ChatGPT in higher education. In the end, it should be noted that while SWOT analysis can provide an in depth analysis of ChatGPT in education, it has limitations in prioritizing the issues identified in each category, as also noted by Lieber et al. Therefore, empirical studies with quantitative approaches such as the best worst method are necessary to extend the current review findings. This can be achieved through in-depth interviews with relevant experts to determine the weights and importance of the identified opportunities and weaknesses.